0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, <coughs> и я его ведущий, ежедневный Константин Кадавр. Так, на чем мы остановились? Угу. Значит, разрыхлитель текста. 500 рублей с простыней текста. Если вы думали, если вы думали, если вы думали... Если вы думали, что, э, ох, опять задник, э, что тему расчехлил я в своих корыстных интересах, то вы не правы. Ничего подобного. Тему расчехлил не я. Так, ну я имею в виду про автомобиль. Это не значит, что я не буду ныть на эту тему. Конечно же, буду. Но, тем не менее, тему все равно расчехлил не я. Так. Зачем мне солнце? Так. Ежедневный Константин, новая Рыгалия. Да. Так вот, простыня текста тематическая. Человек задал, а не то чтобы я. Ну и мы заодно еще что-нибудь подведем какие-нибудь итоги, поделимся чем-нибудь. Может быть, у нас там для Honda Ван, наверное, расскажет нам про автомобили Honda. Автомобиль. Такие дела. Наслушался от личным же повозком. <свист> от... сейчас, 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 сейчас сейчас наслушался от личным же повозком, да на фоне изменений э, в собственной жизни. О, «Мерцающие огни» стал спонсором через Бусти. И вы, дорогие друзья, становитесь спонсорами через Бусти. Это очень поможет моему каналу. И рано или поздно, если люди не будут отписываться и продолжать поддерживать свои отписки, мы доберемся до того количества, которое было на Ютубе. И станет у нас полторы тысячи хорошего настроения в начале. Сейчас пока тысяча. Ссылка на Бусти в описании. А на фоне изменений в собственной жизни решил, что пора бы к 36 годам наконец-то принять правила игры и перестать отмазываться тем, что трачу все свободные деньги на тупешествия и прочие ништяки, и шутить о том, что учился ездить в ЖТА, причем второй части, и к Думал потянуть резину до ноября, но сейчас размышляю о том, не пойти ли учиться на права, прям с августа, если возьмут. Вышло так что ипотека выплачена, а зарплата поднялась. Одна тян в соседнем городе Миллионники, куда из усть зажопинска туда ехать час-полтора, и транспорт надо еще найти и дождаться. Как и к любой другой тян, так как статистика, по которой 7 из десяти не хотят, осложняется меньше 100 тысяч населением и почти полным отсутствием приличных увеселительных заведений. Общепита. Плюс до разных потенциально интересных мест тоже вокруг миллионника нужно на чем-то ехать. Кроме тян, люблю еще и велосипед, который тоже неплохо бы везти в багажнике, а не крутить педали МТБ 2,5 часа по трассе. Большая часть насущных потребностей, конечно, решается с помощью такси 100 рублей за 12 минут до работы. Да и в соседний город можно как барин на нем же. Но чувствую, что лишаю себя таких возможностей, как остаться в транспорте наедине без постороннего человека или спокойно уехать в Ебеня, или останавливаться по дороге сколько угодно раз, чтобы, там, я не знаю, зайти в магазин, купить лимонадик, просто постоять, поковырять носу, посмотреть, сделать крючок. Вот это все такси, это не, не тот вариант. Ах... Или спокойно уехать в Вебеня, не, за... не завися от наличия водятла. И даже разбиться в аварии как-то не так обидно будет, в случае чего, зная, что обгонять навстречу выехал сам, а не этот мудацкий водила. Плюс есть ощущение, что все-таки наличие личного транспортного средства, да и хотя бы водительских прав для аренды, добавит понтов в альфачестве. Ведь это не только повышение комфорта вместо экономии, но еще и возможность именно потратить свои избыточные ресурсы на окружающих. По скриптум при выборе ведра с гайками много говорили о проблемах авто с пробегом, но есть ли смысл своей первой тачке брать что-то достаточно дорогое и новое? Мне почему-то кажется, что стоит для начала обойтись бюджетным вариантом в пределах 500-700 тысяч. Не так жалко в случае, чего будет поменять по типа неопытности и все такое прочее. Думаю, на фоне этого нытья стоит пожелать всем молодым людям все же получить водительские права как можно раньше, а старым пинать своих личинок по этому поводу, даже если они такие же хиканы, как и я, и хотят водить тачки только в киберпанке. С возрастом время стоит все дороже и дороже, мне так лень, мотивирует только йод. Что ты делал в такой ситуации? Донат через данный Стрим. Еще таких примерно 20 тысяч и соберем 50 рублей. Да, примерно 20 тысяч таких донатов и соберем на тачку. Вот. Смотри. Начнем отвечать. Значит, я, в принципе, согласен. Да, то есть, с возрастом приходит понимание, что автомобиль – это не средство экономии. Еще раз, в 18 в триллиардный раз – Автомобиль – это не средство экономии, это средство комфортной доставки своей жопы куда бы то ни было. Конечно, есть элементы дискомфорта, как то. Нужно придумать, куда ставить тачку, нужно тратить на нее, на ее ремонт, там сдавать куда-то. Но все равно, как мне кажется, ништяки, которые она дает, перевешивают минусы. Это мы, естественно, отбрасываем цену. То есть вы должны накопить и забыть об этом. Да? Просто... Это деньги потраченные впустую. Никакой экономии, конечно, никогда не будет. Но если вам комфортно ездить на такси, и вас не смущают ни водители, ни то, к какому подъезду они подъезжают, когда они подъезжают, как там пахнет, какая музыка играет, что они вам говорят, как анимацию вас заляжку. Если вас все это не смущает, и вы всегда едете от точки до точки, не хотите остановиться в магазине, купить воды, пропердеться, просто остановиться, не любите ездить вот так вот, вилять в одну точку, потом другую, потом третью, пятую, десятую, и каждые 10 минут останавливаться, то, конечно, вам личное транспортное средство нахуй бы не всралось. Если ездите от работы до дома, и у вас вот 100 рублей за 12 минут от работы до дома, и больше вы никогда нигде не хотите останавливаться, то почему бы и да, почему бы и да, естественно, но как только вы захотите просто получить филиал своей квартиры передвижной, то есть еще одну комнату, в которой вы можете перемещаться из точки в точку, слушая любимую музыку, пердя, как у себя дома, вот, останавливаясь где вы хотите, с комфортной для вас скоростью, с комфортной тишиной, с комфортной вонючкой и с комфортным водителем, которым являетесь вы или ваш родственник, то нужно думать о транспортном средстве. Насчет того, что получать водительские права, как и в отношении любых вопросов, как мы последнее время повторяемся, во-первых, а, никогда не поздно, б, никогда не вовремя. Вообще ничего, не любое дело, начало не будет вовремя. Просто начинайте делать и все. Никаких там похудеть с понедельника, пойти на права с августа, еще что-то. Просто вот прямо сейчас позвонили и назначили на ближайшую дату и записались. Вовремя никогда не будет. Ни покупка автомобиля, ни получение прав, ничего никогда не будет вовремя. И все. И никогда ничего не бывает вовремя. Всегда, в любой момент времени будут какие-то э, помехи, которые нужно будет преодолевать. Самое более это окунуться в это болото автожизни, как с качалочкой. Половина всего времени бодрствия мысли про нее. Не знаю, у меня мысли про нее только, когда у меня нет автомобиля. Вот это вот у меня сейчас нет автомобиля, и денег на него нет, и поэтому, да. И это потому, что я каждый день перемещаюсь. И мне приходится перемещаться именно на такси, поэтому у меня от этого срака горит вообще. А так, когда была, никто не думал, что, что о ней думать. Не, если у тебя, конечно, какой-нибудь Dodge Challenger, да, то ты, может быть, и думаешь, как на нем почаще покататься. Или какая-нибудь еще там топовая машина. А если у тебя просто обычная жоповозка, то, в принципе, у тебя просто появилась жоповозка, и, и, и это хорошо. Вот. Вот Дуст пишет. «Не чувствую себя в безопасности, когда за рулем не я». Да, и как донатор написал, гораздо менее обидно подохнуть в лобаши если на своем дроческопе фуру обгонял ты. А как же обидно, когда обгонял какой-то узбек под снюсами, да, под, под спайсами, ну или чем-то там, вот этими осуждаемыми маркотическими препаратами. Вот когда они выезжают навстречу, и ты попадаешь в аварию по их вине, пиздец, как обидно, вот. Любая машина, же повозка по итогу-то, че на ней кататься-то. Ну, вот Арториус возвращает нас обратно с небес на землю. Напоминаю, что этот это нехороший человек. Иди отсюда, гидр. Напоминаю, что Арториус нехор... нехороший человек. У него BMW 3, и он на нем не ездит. Потому что ему некуда и лень. Вот Арториус, который опять топит за то, что им автомобили и куда кататься, у него BMW 3, и он не ездит на нем. Он наезжает э, в год полторы тысячи километров. Полторы тысячи километров он наезжает на BMW 3. Травите его, унижайте его в чате. Это шутка, конечно, но вы понимаете, да? А, про права не вовремя, это в точку. Обучение закончил еще в мае. В ГАИ на экзамен до сих пор попасть не могу. Ну вот, видите как. <свы> так... Э Насчет так, много говорили о проблемах авто с пробегом, но есть ли смысл э, своей первой тачке брать что-то достаточно дорогое и новое? Конечно, нет. Конечно, нужно брать первую тачку БУ и вообще, наверное, в идеале жить, как люди со смартфонами, которые раз в год там, их меняют и продают старые. Но я так не умею. И как идеальные э, зрители Стаса Асафьева, э, которые меняют машину раз в три года. Просто вот первоклассные люди, они покупают машины из салона и ездят на 3 года. Люди классом пониже покупают машину трехлетней давности, ездят до 6 лет и потом ее перепродают. Люди пониже, вот я сейчас где-то в классе, мне кажется, я в классе 12-15 лет. То есть я тот пользователь, который покупает машину, получается, 3, 6, 9, 5 Пятый владелец машины, если условно каждый по 3 года держит, вот... Я, конечно, не могу накопить, но вот примерно это мой уровень. 12-15 лет, пятый, пятый покупатель автомобиля. Вот, Конечно, нужно БУ, да, потому что будешь притираться, будешь бордюром задевать, будешь еще где-то что-то царапать, и не имея смысла. Из салона надо покупать, как мне кажется, это опять-таки чисто мое представление. Из салона надо покупать, когда ты уже точно знаешь, что, а, хочешь, и ты хоть, ну, есть деньги, если есть деньги, вообще вопросов нет, покупай салон. А, б, когда ты знаешь, что хочешь, и есть, ну, там, деньги, ты это можешь подкопить, и точно знаешь, что ты хочешь, и ты собираешься на этом долго ездить. Потому что если ты планируешь долго ездить, то ты берешь новую из салона и поддерживаешь ее в работоспособном состоянии как можно дольше. То есть из салона имеет смысл брать, когда ты хочешь абсолютно предсказуемый результат. То есть ты будешь по регламенту там, каждые 5-10 тысяч километров менять масло, следить за тем, как она работает. Ты не будешь ее надрачивать, надречь, ну То есть царапин это все может быть. Но имеется в виду, ты будешь ухаживать за ней так, как надо тебе. Потому что ты собираешься на ней ездить и дальше, и дальше, и как можно дольше. Тогда имеет брать, смысл брать из салона. Это и в случае, если у вас нет денег. Если есть деньги, то всегда берите салона, хули нет. А если нет, то только когда -то вы уже определились и можете с, с уверенностью сказать, что вы собираетесь на этой машине проездить достаточно длительный период. Вот, тогда стоит брать из салона. Точно знаю, что хочешь, и имея деньги. Все. Потому что любая БУ – это непредсказуемый результат. Каким бы вы ни были, вторым, третьим, четвертым, что в ней будет, вы понятия не имеете. И как обслуживал ее по регламенту предыдущий э, хозяин. Он что угодно может вам говорить, может быть, даже вы его проверите на детекторе лжи, на полиграфе. Он вам скажет, что прекрасно за ней ухаживал, и это будет абсолютная правда, согласно полиграф-полиграфчу. Но это не будет правдой, потому что он дурак. Да, вот меня все время поражает, когда э, кого-то проверяют на полиграфе. Ну, я понимаю, там стандартная какая-то обычная ложь. А что касается свидетельских показаний, то полиграф ничего не покажет, потому что ты спрашиваешь какого-нибудь свидетеля, как выглядел убийца, он такой, ну у него рост был метр пятьдесят не ты такой на полиграфии проверяешь, правда, говорит, метр пятьдесят, то есть он уверен в том, что метр пятьдесят, и мы записываем такие и метр пятьдесят, но он же не врет, метр пятьдесят, правильно, метр пятьдесят, рост грабителя был метр пятьдесят, а потом такой, а метр пятьдесят это сколько? И он такой, ну метр пятьдесят, как Дуэйн Скала Джонсон. Ты такой, блядь, по-твоему, метр пятьдесят это Дуэйн Скала Джонсон? Ну да, маленький такой, как Дуэйн Скала Джонсон, метр пятьдесят. Все, правда, вот он говорил абсолютную правду, потому что он был уверен в этой информации, только истинной эта информация не является. Поэтому также опрашивает даже самого честного водителя от всего сердца, он скажет, я ухаживал за ней как за своей ласточкой. Вот, ездил 100 тысяч километров, прям все-все-все обслуживал, да? Все-все обслуживал, да? И менял масло, менял масло, да? А потом, значит, а когда ты менял масло? Ну, если мы вдруг спросим, он скажет, ну, как один раз менял масло, когда 50 тысяч километров было? Почему? Ну как, у меня же дед на «Жигулях» раз это, отработку менял на другую, на более свежую отработку раз в 50 тысяч. Оказывается, он считает, что это хороший уход, понимаете? Поэтому это все херня, а, то есть это всегда лотерея, и ты как бы вступаешь в эту лотерею, зная, что ты тоже будешь таким же лотерейным игроком, который как бы потом эту тачку как-нибудь сольет до наступления времен, когда ты сможешь купить новую из салона, из-за которой будешь ухаживать долго и упорно. Вот. Такие дела. Мне почему-то кажется, что стоит для начала обойтись бюджетным вариантом в пределах 500-700 тысяч. Ну, у тебя хороший бюджетный вариант. Молодец. Я, я рад за тебя, если для тебя бюджетный вариант это 500-700 тысяч. Бюджетный вариант это 50 тысяч. Вот. Шаха. А у тебя такой среднеклассный бюджетный вариант. У меня и таких денег нет блестящих, фантастических. Надо брать Весту 2020 на вариаторе, это хорошая машина со своими достоинствами и недостатками. Но нормальная трансмиссия, с закрытыми глазами ты не поймешь, какой едешь. Солярис, Веста, Логан, Полубетон. Понятно. Вот такие дела. Думаю, на фоне этого нытья стоит пожелать всем молодым людям все же получить водительские права. Да, их можно получать в любой момент. И понимаете, чем раньше вы здесь получите, тем удобнее будет. Тем вот, вот когда я сказал, никогда не будет удобно. Никогда. Но чем раньше, тем лучше. То есть с каждым э, днем э, права будут получать все сложнее и сложнее. Все хуже и хуже. Э, не в плане хуже, там, как это бюрократия. Это просто будет становиться дороже. Э, правила всегда усложняются. И они будут, ну, типа... Требования будут жестче это, ну, это так цивилизация работает Это везде так Это не какие-то претензии кому-то Это просто вот по факту да? То есть Я получал права в 2003 году 19 лет назад У меня было знаков на миллиард меньше Чем сейчас И требований на миллиард меньше вот, Сейчас я получал права за 3,5 тысячи рублей То есть полный курс обучения Вместе с получением прав 3,5 тысячи рублей стоил Сейчас соответственно по-другому И дальше будет дороже Всегда, везде будет дороже. Ну, то есть, будет становиться дороже, потому что будут сложнее системы э, тестирования, экзаменов, э, больше нужно знаний будет, сложнее тесты. Так что, чем раньше вы получите права, тем э, просто вы легче их получите. Я бы советовал всем молодым людям не получать права. Я за урбанизм, машины в городе не нужны. Понятно все с тобой, помощник. Uh, так, что там еще? Меньше народу, больше кислорода, прям как с машинами, да? Что? Что? Я в автосервисе подручным uh, у знакомых был пару лет назад. Как раз BMW тройку E90 кабрикс домкрата уронил. ебать молодец какой. Как в фильме «Платформа», где стоял стол с едой, спускался, и ты уже 158-й, кто ест из этого стола. Вот. Мотоцикл является ли транспортным средством? Конечно, является. BMW 3 ТОП буквально снял с языка. В своем классе лучше машины назвать сложной. Действительно, очень приятное в вождении, кто бы что ни говорил. Ну вот, а Арторио уступит за то, что машины не нужны. При этом говнюк не продает ее, да? Ну, продай что-то тогда. Пусть не будет у тебя машины. Посмотрим, как ты будешь, когда тебе раз в 50 лет понадобится машина, и ты будешь на, на таксомоторе ехать, а не сможешь свои полторы тысячи в год наездить. Костя, какой автомобиль выбрал бы в 25 лет в бюджете до 15 тысяч долларов? Почему вы да, а, оперируете суммами в 15 тысяч долларов? Вот я 15 тысяч долларов. Я понятия не имею, сколько это 15 тысяч долларов. Это раньше можно было там ориентироваться... 30.60, 60, а сейчас вот хуй его знает, да? В 25 лет бюджет 877 тысяч 500 рублей. Ну, вон Антон пишет, что, ну, или кто там писал, что можно брать ладу э, э, какую-то там, да, э, на автомате. 15 тысяч долларов, это сейчас 877 тысяч рублей. Но это приличная сумма, это приличная сумма. Это можно быть вторым хозяином Соляриса, э, Пола, Логана, вот это всего. Вторым хозяином. Потому что новый будет миллион двести. А вторым хозяином, ну, не самой топовой комплектации, да? но хороший с автоматом и с скандиоем. Если у меня были такие деньги, я бы опять бы поехал на поло. Ну, или на чем? Ну, в смысле, я имею в виду, так говорю, поло, вы должны понимать, что это просто примерно один и тот же класс, да? Вот, какие там есть да. любые варианты? Я, кстати, же не все перечислил. Да, я все время перечисляю одно и то же. А вот перечислите ко мне еще... Наверняка же есть какие-то епошки и еще какие-то машины, которые туда попадают. Вот я имею в виду класс Solaris, Polo, Rio, Логан. Берем иностранные. Но только вы не говорите мне такого класса какой-нибудь потому что стоит быть там миллион восемьсот, да? Вот. Я недавно наткнулся, совершенно случайно у нас их нет. Например, Fiat tipo. Он прям вообще один в один выглядит. Случайно попал какой-то, блядь. Но это не наша машина. Ну вот, есть Фиат еще какой-то, да. А, наверное, какие-нибудь есть. Кто там еще? Hyundai Solaris, правильно. Kia Rio. Кто еще там есть? Kia Sportage, бери за 15 тысяч, пишет 252. 52. Где ты возьмешь за 15 тысяч за 277? Хороший Kia Sportage. Range Rover за 700. Ну чего вы, бля, уро... Артурис, ты... а, ты шутки юмора, блядь. Я думал, бля, это ты на серьезных щах, блядь. Ну тогда Геленваген бери, который 20 лет простоял в гараже, на котором дед ездил только в деревню за хлебом. А он стоял в теплом гараже и не ржавел. И пробег у него 18 тысяч километров. Пусть я проверь, ТГ я задонатил. Так-так-так-так-так. Оу, есть. Да, действительно, нихуя себе настроение подкинул в ТГ. Спасибо большое. Вот смотрите, да, я добавил хорошего настроения. Вот смотрите, как интересно, человек пишет под ником «Анюта», кадавр «Проверь, я в ТГЗ задонатил», да, а в телеге он не «Анюта» совсем, он, он совсем не «Анюта». Вот это к разговору о том, что типа «Ой, у нас тут девушки сидят в чате, девушки сидят в чате». Вы можете что угодно себе представлять про наличие девушек в чате. Но у нас тут настоящие, ребята, сосисочная вечеринка. Что бы вы там себе не представляли. Чисто, блядь, скрещение шпаг. Вон, а в Анюта, видите, оранжевым? Вот. Никакая это не Анюта. Но спасибо вам большое, Анюта. Так называемая Анюта. За 2600 хорошего настроения. Я не видел, чтобы мотоциклы парковали во дворах. Сосед держит в гараже, до него на автобусе ездит. Так что мотоцикл сплошь панты. Ну, естественно. Естественно, мотоцикл это летний вид душевного транспорта. Не сказать. Недушного. Шкода Рапиды. Рапиды, да. Пау, Пау это китайский. А какая конкретно модель Фао? Шкода Рапид. Да, БУ возьмешь. Шкода Рапид купил и прям доволен. Я бы тоже купил, блядь, если бы деньги были. Рапид, да. Рапит это, типа, чуть более качественная версия Пола. Не Пола, а Гольф. Или, блядь, Рапит это Гольф? Подождите. Рапит это Гольф или Пола? Цивик 8 поколения, 8 поколения, за эти деньги неплохой можно найти. Это с профиля жены сидят. Да, конечно, с профиля жены, ага. Ауди 5 12 года, глянь, пожалуйста. Так ты, вы понимаете, да, что вы меня спрашиваете? Вот Ауди 5 это же, ну, типа... Я ж просто по виду посижу Я ж нихуя не понимаю в этом. Правильно? Я ж просто посмотрю картинки и скажу, красивое ли. Открываем аудио опять. Не, ну, можно было просто, в принципе, и не смотреть. Можно было, в принципе, и не смотреть. Типа, ну, а что может быть с аудией? Отличная, блять, красивая машина. Полноценный седан, как я вижу, да? Полноценный сезан, седан, 2 литра. Красивый, красивый, охуенный, задник срезанный почти спортбэк, да? Или как там, фастбэк. Ну, он, наверное, такой и есть, спортбэк, фастбэк, что-нибудь такое. Ну, блять, Ауди хули делать еще. Отличная машина, выглядит красивая. Ездил бы, да, миллион триста двадцать, вынь да 2012 года, десятилетний автомобиль, полтора ляма, вынь как бы, ну да, так и все, и понятно, и бы никаких вопросов. Может, Букашка тоже мальчик? Что значит, может? Антон Макрушев, я же блогер. 450 рублей. Тоже стал спонсором канала, Антон. Спасибо большое за спонсорство. Ой, не спутал, не рапида, супербо. Так, а может Анюта вообще себя сценирует с вертолетом Апач? Может быть? Не, пачаны, все хуйня, надо брать либо Солярис Пола Весту Логан, чем моложе, тем лучше Сохран, ну или бросаться в омут авто 5 с лишним лет, и там полюбасу вложения с исключениями. Рапид это Пола, Рапид Пола, значит Пола. Гольф это Октавия. Рапид полом, вот. Рапид выше классом. Ну, я знаю, да, что вот вроде бы чуть повыше классом, чем... Нет, Рапид чуть получше почему-то... Они вообще на одной платформе. По идее, они, по идее, клоны. По идее, клоны. клоны. Но Рапид, он какой-то полноценный почему-то. Мне так... Это проще мои представление чисто, блядь, ниоткуда. Девушки сидят, но молчат. Да что вы бровите? Все мы знаем вас, Анюты если бы тебе подарили любой отечественный автомобиль на твой выбор, что выбрал бы? Мне бы подарили отечественный автомобиль на любой выбор, что выбрал бы? Ну, вот этот, как его? А, есть, э, если вы сказали, да, вот можешь выбрать любой, но только отечественный, да? Э, X-Ray, наверное, на автомате есть X-Ray, на автомате, но и с X-Ray на автомате и с X-Ray, это я имею в виду вот этот, это же паркетник, да? X-Ray. Если я ничего не путаю. Я думаю, да. Сегодня видел, наверное, в кузове 22 года BMW X6. Темно-серый выглядит ёбко. Еще бы он не ёбко выглядел. Красивая машина Костян. Будет, наверное, душнить на эту тему следующие стримы. Наушники пережили и это переживем. А нет, а что тут душнить-то? Я не душню. Это же говорю. Э, простыню текста задали. Мне уже душнить-то нечего. Я просто говорю, что, блядь, мне нужна машина. Все. И, блять, а хули. Ну, блять, защику взял и все. Это не наушники. Наушники я могу. Э, я их изредка позволяю себе обновлять свой э, наушника-парк. И я поэтому, например, хуяк-хуяк, и будут там новые наушники, да? Покопить, ну сколько, там, 15 тысяч там новые наушники. А тут хули за луп-то тянуть, блядь. Можно сколько угодно ли точить. Я же. Неужели я долго точил про мотоциклы? Нет. Хуже автоэкспертов, только эксперты в области будибилдинга. Кого интересует бюджетное авто? Деу Шевроле Шевроле Lanos. Товарищ ездит полгода, потоедет в Крым и там с наваром продает. Их там любят. Понятно. Ну вот, Deo... просто мне кажется, это старые уже, да? То есть их уже не выпускают. Епта, я на бусте забыл подписать. Еще и щи спалил. «Лучший автомобиль – новый автомобиль». «Хонду надо?» «Хонда Аккорд». «Хонда Аккорд» тоже точно-точно-точно «Хонда Аккорд». Но опять «Хонда Аккорд» тоже. Вот с какого она? Она производится сейчас? Вот вы говорите «Ланас» там это? А «Хонда Аккорд»? Она разве производится? Тоже вроде какая-то культовая машина, да? не Нет, года производства по-настоящее время. До сих пор есть «Хонда Аккорд». Ну-ка, «Хонда Аккорд-2022». А, блядь, это что-то я неправильно себе представил. Это полноценный седан. Honda Accord это полноценный седан. Это не, э, э, этот, не обрезка, как э, Rio Salaris Пола. Это полноценник, что ли? Ну вот, они сейчас это вот это стандартизируют вкусы, да, обтекаемость и все остальное. Они, блядь, нихуя ничем не отличаются. Вот реально, вот я натолкнулся. Смотрите. Сейчас покажу вам, блядь. Открывал что это, блядь, смотрел. И, э, конкурент э, Volkswagen Polo. Ой, Polo, блядь, Golfo. В свое время. Был в свое время. Да? А... В свое время э, конкурировал с Polo. А сейчас э, ну, ничего неизвестен никому. Да? Ну, вот, смотрите. Вот, смотрите, Fiat Tipo. Вот это Fiat Tipo. Теперь смотрите. Просто чисто, да? Чисто напрекал. Чисто напрекал. Внизу Volkswagen Golf, вверху Fiat Tipo. Ну вот серьезно, да? Но вот такой дизайн. Вот, просто к разговору о дизайнах автомобилей. Это разные э, машины, разные страны, разные производители, разные фирмы. Вот. А они все э, э, стандартизируются. Вот эти тоже как бы, картинка знаменитая, есть типа белые паркетники. Тоже один в один, только, блять, по зеркалам, с, с лупой можешь отличить, там по каким-то порошкам и все остальное. Ну а вот так вот промчалась мимо тебя, да? вот промчалась мимо тебя. Внизу Volkswagen Polo. Еще раз, чтобы вы не спутали. Внизу Volkswagen Polo, а сверху Fiat типа. Ой, Polo, блядь, Golf опять. Чуть тебе, блядь, пизжу. Аккорд это американский седан. Вот. Так главное, что я когда посмотрел, типа он есть еще и в седане. То есть он в седане есть, как и Polo. А седан выглядит один в один, как Polo. Они не насрать на дизайн? Ну, да. Но решетка же другая, лол. Пиздец, блядь, решетка же другая, лол. Они выглядят примерно как девушки, жены Тимати все. Да, они все разные женщины. И как бы смотришь, ну, как бы технически разные, да. Хонда, но россиянам недоступно. Ты посмотри, сколько этих сивиков с 2006 по 2012 год. Море сейчас ни одной, только кроссовер «Сервант». Это Фиат, наверное, с литровым турбодизелем. Современные тачки одинаковые, Рил, да. Где, блядь, эта картинка была? Я вот хотел картинку посадить вот с этими, со всеми внедорожниками. Блять, нету нахуй. Не могу, это, не знаю, как искать по ключевым словам. Вот это Там картинка, там просто так чик, и белые внедорожники стоят. И они, короче, все, блядь, как под копирку. И там их, блядь, штук 20 разных. А, нужен слепой тест на уровне Pepsi и Coca-Cola. Да-да-да, еще это просто без Гугла. То есть ты видишь, что машины разные, да? Например, ты видишь, что машины разные. Но ты должен определить конкретно модель, Они а просто, что они разные. Не украл, а вдохновился. Тебя надо новые джимни брать. Говорят, хорошие, а в зиму не, не буксует. Слушай, Кевин, давай, деньги я возьму. Хочешь джим не возьму? Хочешь праворульку возьму вообще? В, блядь, ну блядь, возьму Хонду, Цивик, блядь, праворульку возьму. Хочешь? Хочешь вот эти японские, блядь, пирожки? Вот эти, которые такие высокие и маленькие такие. Хочешь такой возьму? За ваши деньги, блядь, любой каприз. Я там выше ссылку кинул на картинку. Куда ты ее кинул выше? Где? Нету ее. Ее полностью потер этот. Вообще нет ни одной ссылки. Он сразу трет настолько, что я даже не вижу ее. Раньше Honda Accord моя любимая тачка была. А у нас на районе Civic. А не ли? Вот еще тоже просто. Не насрать ли на дизайн? Но, судя по всему, твоим вопросам, руковод... точнее твоим вопросам как утверждением, руководствовались все дизайнеры и просто насрали на дизайн. Я думал, он тебе не трёт. Трёт, Он вообще настолько потер, что я даже не вижу следов, что это было. То есть никак удаленное сообщение. Просто нету, и все его. В телегу бы кинул. Лада, седан. Кинул в чат кадаура, понятно. Но это ж не то. Ну, в принципе, это, это не та картинка, но как бы да. Давайте ее тоже посмотрим. бы и да. бы и да. Это картинка про дизайны старинных автомобилей, что и раньше все тоже так же было. Uh, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, Studebaker. Покарт. Все, одно по одному, блядь. Принцесса Пупырка говорит, что ты очень красивый. Это ли не доказательство, что девушек чатов процентов 60 минимум? Почему? По одному донату раз в полгода? Серьезно? Это Амерские, да. У нас на районе Цивик или Ниву. А я-то думал, он тебе не так. Где Антон, чтобы убедить, что это лучшая тачка Нива-то, да? Еще универсалы очень круто. Жаль, что их мало. У нас универсалы не популярны. Где-то я видел в каком-то видосе, потому что люди у нас не знают, что универсал в огромном количестве случаев современный, он ничем не уступает внедорожнику. И в большинстве случаев не уступает вот городскому внедорожнику, чи паркетнику, да. Там где-то где было с какой-то видос смотрел, и там он сравнивал типа, вот универсал. И по документам универсал и выглядит как универсал, но, типа, в отличие от большинства дешевых паркетников, полноприводный, и у него просвет больше, тупо просвет больше. То есть выше тачка внедорожная и все остальное. Типа она явно лучше, чем по проход... все же берут паркетник, чтобы иногда ездить на рыбалку, блядь. А он тупо лучше в этом плане. И все. И вы еще и короче, Не такой универсал, знаешь, как, как, блядь, этот Audi RS6, который, блядь, реально выглядит как гроб, блядь, на колесиках. Нужен кабриолет, чтобы катать Настю. Блядь, я не против. Эли Котова, давай, давай, за ваши деньги хоть кабриолет. Хоть родстер. Универсал-то тот, кто и другому в попу даст, и сам подставит тот парень. Mm -hmm. Audi A6 Allroad универсал топ. Но Audi RS6 тоже прекрасен. Недаром же он этот вот это все. Audi A6 Allroad. Allroad Quattro. Quattro это же... Да? Ну, блядь, ничего удивительного. Так что, четверка, универсал же. Ох. У Лады Гранты клиренс больше, чем у огромного процента паркетников. Универсал европейцы любят, да. Пару раз видел Honda Jade RS, тоже универсал, при этом шестиместный и турбовый. Второй ряд два места и третий ряд два очень интересно. Так, давайте пойдем дальше по донатам. Хули. Хули нет. то Дуксен. 100 рублей. Аудио 6 стоит как дом. Да неудивительно. Ну ладно, что мы будем на это, это слюни действительно как наушники обсуждать, если вариков нет. Фраза «Я потратила на тебя лучшие годы вполне оправданно, как по мне. Молодой девушке куда проще найти перспективного молодого человека, тогда как у Милфы шансы значительно падают, и, скорее всего, и придется довольствоваться мужиками категории «Б». Пиздешь чистой воды. Ну, пиздешь, Дюксон, ты же мужчина. Откуда тебе, бля, ебаный в рот знать вот эту всю хуйню? Откуда и мне знать, с одной стороны, да?» Но я настаиваю, что потратила. Вообще нахуй меня не слышите. Нет, она не потратила лучшие годы своей жизни. Не потратила. Если это были лучшие годы твоей жизни, хули ты не уходила, блядь? Хули ты их не проводила и не радовала? Дуксин, ты вообще, блядь, не слушаешь мою подачу. Эти лучшие годы твоей жизни, они, ну, просто годы твоей жизни. Это как ты, блядь, вот ездил э, на полоседан, условно, да? Опять мы, например, с автомобилями. И потом он у тебя через 20 лет сгорел. И ты такой, блядь, лучшие годы в своей жизни я проездил на полоседан. Ну, блядь, чья вина, что ты не купил и не ездил на Геленвагене? Ну, потому что денег не было. Ну, так а что ты тогда пиздишь? У тебя что, вариант был, блядь, на Абрамовича жениться? Я не потому что ты плохая, да? Какая-то или некрасивая. Но ты же не знала Абрамовича. Ты его сейчас не знаешь. И 20 лет назад не знала. Че что ты пиздишь, блядь? Че ты пиздишь? Ну, для лучшие годы своей жизни я потратила на полосе, Дан. А вот он теперь сгорел. Значит, я 20 лет... Ты не ездила 20 лет? Ездила. Значит, получала, ну, типа, да, от точки А до точки Б доезжала. Да, и, и была счастлива. Окей. А что ты на, на Тесле не ездила? Ну, потому что Тесла не существовала. Ну, так а что ты тогда пиздишь, блядь? Если Тесла не существовала, что ты пиздишь? Нет никакой альтернативной реальности. Вот это же, блядь, просто ебанутый разговор, блядь. А, могла найти куда перспективного молодого человека. Но ну, тогда вопрос к тебе, ты дура тогда? Правильно? Тогда получается ты дура. Давай. Если ты говоришь, что ты потратила лучшие годы своей жизни, да? Тогда такой вариант. Значит, ты в тот момент, когда выбрала конкретно этого человека, могла выбрать другого. Более перспективного, да? 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 Ну, значит, ты дура. Хули ты не выбрала-то тогда, если ты такая дура, блядь? Хули не выбрала? Чья вина, блядь? Вот ты поставила ставку на этого мужичка, а он оказался пидором. Или сдох, блядь. Взял мразь и сдох от рака через 10 лет. это ты такая, лучшие 10 лет моей жизни потратила на него. Значит, ты дура. Ведь могла другого выбрать, правильно? А если не могла, то хули, блядь, говорить о лучших годах твоей жизни. Ну, пиздешь. Суперб универсал почти А6 и стоит как полдома. Понятно. В некоторых странах внедорожники запрещены. Вот они выдумывают всякие all-роуды и Вольбо В-70. Ну, не запрещены, аналог налог большой, типа того. Это американская тема на универсале через всю страну в Калифорнию. В СНГ универсал не встретишь почти. В Европах две трети машин на продаже универсалы. Причем те же Бехи, Мерси, Ауди, Купе нет почти. Это понты или здравый смысл? Э, в смысле? Это здравый смысл. Люди покупают машины, потому что у нас машины, это еще и, блядь, это... Ну, ты ездишь на машине, ты всегда себя показываешь. Даже если ты съездишь из точки А в точку Б, ты все равно себя показываешь. То есть даже условно, блядь, на Солярисе, это же тоже есть такой, блядь, миф, что... Человек на Солярисе считает себя выше, чем человек на э, условной ладе. Хотя одно и то же. Но зато он на иномарке, блядь, ездит, а ты лох, педальный на отечественный. Понимаешь, то есть у нас всегда еще это элемент Понта. А там тоже, конечно, везде есть элемент Понта. То есть и дорогие машины, и красивые тоже для Понта есть. Но это в первую очередь это не хотел сказать, ультимативный, утилитарный продукт, понимаете? И в первую очередь не выбирают, ну, чтобы возить людей, себя и прочее. А в качестве второй, третий уже берут. Это же изначально задумывалось как? Родстер ты берешь в качестве второго автомобиля, или если ты совсем Джеймс Бонд. Ну, совсем Джеймсом Бондов не бывает, да? Ну, бывают какие-то там блогеры, там, артисты. Вот и то у них, скорее всего, есть другие автомобили. То есть у них даже звезды экрана посмотришь, какие-нибудь Брэд и Питт и все остальные. Вот у Брэда Питта там мотоциклы, у Кену Ривза мотоциклы, а по городу он ездит на огромном здоровенном внедорожнике, универсале с большим количеством мест. Вот с большим количеством, куда можно все а, положить. Это э, э, люди э, покупают утилитарный продукт, на котором можно поехать с друзьями куда-то, посадить еще людей наложить вещей, чемоданов, они же на хороших дорогах могут путешествовать, значит, могут брать с собой вещи, а эти вещи нужно куда-то класть. А все остальные машины, вот эти родстеры, бокстеры, кабриолеты, двухместки, купе – это все от жира, когда это вторая маши машина, третья машина для удовольствия. Вторая, третья, первая машина для удовольствия. Вторую, первую, третью машину ты покупаешь... Э уже на много лет, ты ее можешь купить, у тебя может быть 10-летний Porsche э, какой-нибудь, да 911. А зачем тебе его продавать? Он тебе для удовольствия был куплен, он тебя прекрасно устраивает, у него пробег 10 тысяч километров за 10 лет, потому что ты на нем выезжаешь только на пляж с открытым верхом. И все прекрасно. И ты его продавать не будешь. Ты купил Porsche 911 да, вот вторым автомобилем, а зачем тебе его продавать? Ну, типа, у тебя есть деньги, тебе не нужны, ресурс у него не выеден. Ты на нем не ездишь каждый день на работу на Porsche 911, правильно? Не ездишь на работу. Ты ездишь на нем по выходным, или когда с друзьями, или в клуб, или в ресторацию с женщиной. Редко выезжаешь. А на работу ты ездишь на утилитарной машине, на универсале, на вместительной, на большой. Ты садишь детей, развозишь их по кружкам, по э, ритмике, по музыкам, по школам. Едешь на работу и потом забираешь со школы, с ритмики, с музыки и везешь обратно. И на них ты накручиваешь пробег. И потом через 3, 5, 6 лет ты меняешь утилитарную машину на более новую. А люди низшего класса, как мы с вами, покупаем уже бэушную машину, тоже утилитарную. С большим пробегом люди меняют утилитарную машину, потому что она за три года наезжает пробег. Поэтому они и продаются на рынке. Поэтому две трети рынка машин, которые используются. Повседневных машин. Хэтчбеки, если это маленькая европейская страна, да, и если ты совсем вот прям первейшая европейская, то у тебя, скорее всего, нет толпы спиногрызов и всего остального. Если ты американская среднесемейная страна, то и большие дороги, и много места, то тогда тебе, значит, 3-5 детей каких-то, блядь, бабок нахуй, хуй дедок, тогда у тебя универсал, у тетки универсал. Все. А в Европе эту роль выполняют хэтчбеки. Все. Удел седанов, и седаны все выходят практически из этого, да, все же седаны выходят, остаются городские внедорожники. Городской внедорожник это универсал. Городской внедорожник это универсал. Уже об этом сообщали, что снижают седаны. Седаны – это такси, это только для перевозки людей, потому что багажник маленький, невместительный, там никого туда не посадишь. Все, от этого отказываются: либо седан это же повозка членовозка, то есть, у тебя есть водитель, и ты садишься на заднее сиденье седана. Но тогда седан должен быть полноценный то есть хотя бы минимум камри, К5 или еще что-то в этом роде. А мелкие вот эти солярис Rio пола они не нужны там в Европе никому, нахуй. Ты либо семейный покупаешь хэтчбэк, чтобы туда влезло, хоть что-нибудь привезти из Универсал, если у тебя семья. И если ты жирный мажор, то ну, второй машиной покупаешь себе родстер, бокстер, кабриолет. Все. Нигде там не может затесаться маленький седан, он не нужен никому нахуй, он не утилитарен, вот, и поэтому максимально утилитарный, то есть, либо берем городской внедорожник, но, как вы сказали, они дорого по налогам, значит, нужно как-то объехать эту систему, понижаем его чуть-чуть, да, и получаем универсал. Все, сейчас городские внедорожники с современными этими технологиями турбированных двигателей, однолитровые, блядь, 1.1, вот там уже они сейчас будут заменять универсалы, потому что сумели настолько, блядь, выжимать из моторов все соки, что 1.1 литр, выхлопы, что а, там, 5, ну, евро 5, и он хоть сколько нибудь едет. Но это на самом деле просто большая машина, а ни о чем. Да, Костя, в нашей стране это огромная проблема. На дороге словно зоопарк какой-то. Кто на машине дороже, у, у кого джип чернее и больше. Да, я и говорю, а там ты покупаешь... И, и там тоже это есть, но люди выебываются более дорогими автомобилями. А обычные повседневные – это как автобусы. То есть это реально не роскошь, а средство передвижения. Когда у тебя это не роскошь, когда ты можешь позволить себе средство передвижения, в любом случае, тогда ты покупаешь себе удобное средство передвижения. Универсал. А в качестве роскоши покупаешь действительно роскошь. Понимаете? А у нас такой человек, блядь, может позволить себе чуть-чуть побольше, и вместо того, чтобы купить себе утилитарную машину чуть подороже, он покупает себе сразу роскошь. А утилитарной машины у него нет. У него есть только, блядь, Порше. А утилитарной нет машины. Я вообще микроавтобус купил типа Volkswagen Transporter на дизеле. Нахер все же повозки. Ну, для чего? Опять-таки, да, вот это, конечно, хорошо, если семья большая или еще что-то в этом роде. А так, мне некого, например, возить на этом. И вещей тоже некого возить. Поэтому... А, ты постоянно много возишь всякой херней? Да, да. Так, в чем проблема? Они дорогие, да, по-моему, всякие микроавтобусы, они пиздец какие дорогие. Мой сосед на шкоде, ему себе поставил такой, что когда он в двор заезжает, все его слышат. Я желаю ему рака жопы. Ну, ему тоже. Костя, в нашей стране это так, это я читал. А Dodge Magnum Универсал, он всегда нравился мне. Что за Dodge Magnum? Dodge Magnum. Ну, универсал, конечно. Мы же уже определялись, ребята, что такое универсал. Третье окно. Третье полноценное окно сбоку – это универсал. Маленькие всякие окна, там можно еще разбираться. Да? То есть, бывают трехоконные хэтчбеки. Но третье полноценное окно – это универсал. Тут все, тут прям однозначно. Это универсал и больше ничего. Просто откройте Dodge Magnum. Все, третье полноценное полноразмерное окно. Третий ряд. Это универсал и больше ничего. У японцев есть кары, машины размером со средний холодильник. Но места внутри поразительно много. Особенно... Так это я знаю. У меня у товарища... Э -э -он да, -а 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 -а. И я ездил, короче, на... Такси один раз попал. На... Блять, куда же я попал? По-моему, как этот это, это, дустер, нет, не дустер, какой-то, блядь, Рено, что ли, маленький внедорожник. Я сел, короче, и вот так сижу, и сажусь в праворульную к товарищу, которая вот маленькая, там место я ебал, вот так вот просто сел, развалился, только руки сбоку положил и ноги вперед вытянул. Я понимаю, что мы задних зажали, но в переднее место ты, короче, прям ебать, двухметровым сядешь, и все, и я утонул, блядь. Я сижу, не в капсуле, а вот в такой дре, блядь, в комнате, нахуй. Могу себе, блядь, в стол поставить и чай попить, блядь, с кофе. Да какой логан, блядь, я говорю, типа, внедорожник. Сгоняю на камере 5-5, горе не знаю. Ну, рад за тебя, конечно. Гей-кары. А вот эти японские я постоянно вижу, они так легко выясняют, они вот прям уже намного и выше. Японские тачки это просто ты в городе идешь тогда. Мы уже с Настей даже гуляем, я ее научил, тоже так чик. И вот так вот: вот эта машина праворулька, ты вот ее издалека видишь, а потом подходишь к ней через 200 метров и видишь, что она праворулька. Ну, реально, праворулька, потому что никто, кроме японцев, так не делает. Они же экономят себе место парковочные, ну и вообще Япония этим славится, поэтому они себе внутри. Страны делают такие модели. Почему в России не прижились пикапы? Вроде бы сходство с Америкой в менталитете и в географии, но почему-то говно у нас возят в седанах с прицепами. Даже по американским ценам их бы разбирали в миг. А, ну, если бы были американские цены, то разбирали бы в миг. У нас аналогов нет. Аналог. у нас нет такого. Пикап это машина для человека, который и работает на своей, ну то есть в своем бизнесе, понимаешь, что-то может возить, что-то делает руками, э и, ну, может куда-то выехать тоже по своим делам в город нормально. А у нас таких людей нет. У нас нет такого. Ну, просто нет, и все. У нас нет класса людей таких, ты своим бизнесом. То есть их есть пренебрежительно мало, и вот они ездят на пикапы. Я в деревне видел пикапа. То есть человек на большом пикапе ездит, вот он туда что-то складывает, когда ему по работе нужно, и занимается каким-то вот ручным трудом. Начальник тех, кто строил мне крышу, он тоже ездил на пикапе, и у него здоровенный, огромный там какой-то, пикап был Toyota, это охуительный, старый, но охуительный. И вот, например, ему работники говорят, нам нужно довести какой-то материал. И он нормально в чистом виде, он чисто начальник ходит, да, но ну, ему сказали, довести материал надо. Он подъезжает туда на базу, покупает, и он чистый, ничего, ему грузчики кидают вот тут кузов. И у него машина прям чистая, отличная, но пика при этом, да. В кузов ему накидали условно несколько мешков цемента, и он их довез. И у него машина внутри чистая, элитная. Мы с ним там договора подписываем, все прекрасно. И а сзади выгрузили вот он довез там, э, я не знаю, э, бензо пилу и какую-то еще вот что-то довез. У нас такого нет класса людей. Понимаешь, у нас если малый бизнес, это переторгаш. Малый бизнес у нас переторгаши. У нас нет производства, понимаете? Я имею в виду, вот нет ремесленников. А все, кто есть ремесленники, их пренебрежительно малое число, они этим не пользуются. То есть, если у нас, например, фермер, если он элитный фермер с большими гектарами, все, он вот садится на жоповозку. Он уже сам ничем не занимается. Он уже не... У нас нет вот этого так называемой вот этой прослойки среднего класса, когда ты с, при этом бизнесмен и при этом сам работаешь. Вот о чем речь, понимаете? И бизнесмен, и сам работаешь. И бизнесмен, и сам работаешь. Вот этого нет, бизнеса такого, понимаете? Чуть что богаче стал, посадил себя на Камри 5К5, и тебя возит водитель. Чуть понище, и ты с, это э, возишь в ладе с, с снятыми задними сиденьями. Все. А все, кто вот чуть-чуть это понимают, они действительно и пользуются пикапами. И весь рынок пикапов ⁇ это именно вот эти вот ремесленники. Просто их у нас мало, но они умеют и знают этим пользоваться и пользуются. Я их встречал, и они есть, но их просто пренебрежительно мало, которые и бизнесмен, и сам занимается вот этим ручным трудом. И поэтому, а если ты чуть-чуть начинаешь перевозить какие-то грузы, да, и у тебя работник, то сразу газель идет, с газелью ничего не может поспорить, зачем ты будешь, понимаешь, пикап, пикап это именно сам работаешь, именно сам, то есть вот ты в чистом едешь, и тебе что-то погрузили, и ты вот доставил быстрее, чем какую-то доставку заказать, правильно? Вот как я и сказал, вот он сам ездит между точками, которые делают там что-то, кому-то крышу, кому-то что-то. И он между точками ездит. Он чистый, у него договора, э, у него телефоны, у него э, деньги. Но кто-то что-то забыл какой-то инструмент или на другой точке инструмент. Он подъехал и сказал этим работникам, погрузите, и я доеду до следующей точки, чтобы не заказывать никакие в доставке и всего остального. И каждый на своей машине, они же не будут гонять, у них тоже есть машины свои, но они стоят на месте сбора, чтобы они не отвлекались, не перевозили. Вот он этим занимается, поэтому он и начальник. А, а работникам никто покупать не будет То есть, если работникам покупать Вот они когда поедут, да, крышу строить То им покупается газель Потому что с газелью по цене ничего не сравнится Зачем им покупать хилюкс Какой-нибудь другой пикап Рам, в котором удобно В котором кондиционер, автомат Для чего? Чтобы они его дрочили Трочат пускай газель, которая без автомата Без ничего тут вот этот... И с большим вместительным кузовом Все, вот и все Это вполне себе, мне кажется, логично то есть, как только ты вот, э, это именно исключительно для того, что ты вот сам возишь что-то. У нас люди сами ничего не возят нихуя. А те, кто возят, вот именно они и есть потребители пикапов. Очень узкая прослойка людей. Как только на работника, для работника никто не будет заказывать пикап. Ну, условно, да, вот у тебя фирма есть. Ты сразу же покупаешь газель. Как только нужно что-то, то сразу газель. Потому что с газелью он не соревнуется. Газель дешевле будет, чем любой пикап. Она на ручнике, она без кондюя. В ней до пизды этих, как его. Ну, еще и ответственность работников. То есть, ты серьезно, ты думаешь, ты купишь пикап, и у нас работники будут ответственно к нему относиться. Они его задрочат, блядь, в говнище ебаные. Так пускай дрочат газель. Они же не будут относиться как к своему. А если будут там новый купишь, они, блядь, будут на нем гонять, по бабам разобьют. Сейчас есть Ларгус, который все проглотит. А Ларгус это вот крытый, по сути дела, пикап и в дешевый, да, но он не такой живучий, как Газель, и не такой вместительный, как Газель. И поэтому его берут как раз дачники. Ларгус это дачник. Вот Ларгус это дачник. Это там ты можешь и посадить родственников, если нужно, а если нет, вытащите, у тебя вместительный получается крытый багажник. За Израиль скажу, пикапы в ходу постоянно что-то возят. Например, он и лодку на прицепе тянет норм, и двигатель отвести, и какие-то материалы удобно. Да, но у нас вот, да. Я говорю, просто у нас этим не занимаются. У нас как-то нет вот этого всего. И никому не нужно. А кому нужно, кто вот этим занимается профессионально, да, вот двигатель возить, он берет «Газель». Потому что «Газель» дешевле. Но у нас нет такого, чтобы время от времени кому-то что-то нужно было. Потому что у нас в основном перепродажа, блядь. Перепродажа или огромное производство? У нас нет вот этого маленького бизнеса. Малого бизнеса, вот такого, чтобы что-то довести что-то сделать, да, самому себе, его нет. Малый бизнес, это даже э, хлебопекарня, тебе обязательно в газели уже привезут, понимаете? Потому что несколько точек обрабатывает, и в несколько точек повезут такого. Нет, знаете, чтобы привезли три торта, может быть, туда и было бы хорошо. А там не три торта, а сразу 20 тортов возит по всем точкам, вот, а начинаешь двигатели возить, берешь газель. Зачем задрачивать пикап? А, ёпта, может еще добавлять, что большие пикапы больше 3,5 тонн – это другие права? Наверное, еще дело в том, что в России цена за наемный труд низкая, поэтому зачем кабанчику самому возить? Возможно, да. Ну и будь, ты же не будешь ему давать хорошую машину возить это? Низкооплачиваемую работнику. Конечно, ты ему дашь газель, которую не жалко. Сантехник, строитель, нефтяник, колхозник. ч опять по лайкам? Да, кстати, где лайки, ребята? Торгуйте лайков. Работал я как-то, у меня КС была Нива, пятидверка, ушатанная в хлам, купленная для рабочих. Я думал, ей лет 15, казалось, ей 4 года. Брали новую, и ее ушатали так рабочие, я охуел просто. Да? Потому что ничего не свое. Ни у кого ничего не свое. Ты не можешь обеспечить, чтобы люди, блядь, относились как к своему. Потому что люди даже не рассчитывают, что будут работать здесь долго. Вот люди там, допустим, дают машину какую-нибудь рабочую, да, и он может ездить, потому что хочет работать на этой работе 20 лет. У нас никто нигде не хочет работать 20 лет. Ну а госхуйни, крупные компании, обслуживающие структуры в Пердях. Единственная альтернатива – буханка. Мой вопрос стоит, почему при копеечном топливе и плохих дорогах, российский, так, давай, задай вопрос. А, вот опять, понимаешь, ты сам назвал буханка. Буханка – ларгус. Если нужно довести вот молоко в деревнях продают какие-то продукты, то ларгус. Ларгус. А зачем крытый пикап? Вот крытый пикап, зачем если ты продукты везешь? Крытый пикап не нужен. В смысле, открытый пикап. А российские производители не купили лицензию, не производят пикапы по цене условной «Газели». Потому что условная «Газель» вместительнее. Потому что у нас еще жажда на всем сэкономить пиздец. Ну где пикапы на ручнике? Без кондёя, вообще без единого даже представления о безопасности? Ну я ни, ни в коем случае ничего не утверждаю, да? но серьезно. как и «Нива». эта машина смерти-убийства. То есть ты попадаешь в аварию на «Ниве» и умираешь. И это чуть ли не единственный в мире полноприводный внедорожник. У нас Suzuki Джимни этот, и еще какие-то там Тойоты и Нива. И при этом в Ниве ты просто умираешь, потому что в ней нет безопасности от слова совсем. Вот. И зачем покупать условную лицензию, если есть э, супер дешевая Газель? Это же нужно рынок выстраивать, это же нужно людей заставить поверить, что, ну, типа, убедить их в том, что это интересно. Ты понимаешь? Вот посмотри документалки Стаса Асафьева. Там все время рассказывается про то, как э, какой-нибудь э, Киа хочет захватить рынок э, Камри. И вот он заходит на Россию и не знает, как спозиционировать К5. Как заставить людей, которые, блядь, уперлись лбом в Камри, заставить поверить в К5. Невозможно ничего сделать, блядь. И вроде бы ты даже предлагаешь-то альтернативу э, вот, японцам альтернативу тоже азиаты. И все Рио, Кио любят, и Рио ездит, все на такси все знают, да, все хорошо. Вот мы говорим, вот вам К5 лучше, чем Камри. Нет, идите нахуй, не будем покупать. Ну Потому что, блядь, Камри 3.5, это все, блядь, мощь, блядь, Камри 3.5, блядь, Камри 3.5. Ну вот же лучше, Камри 3.5 уже нихуя не делается. Она не, не такая качественная, как всегда, блядь, тоже лучше. Камри 3.5, блядь, Камри 3.5. Все, все, блядь, нихуя ты не сделаешь. Ты не убедишь, блядь, узколобых, ебаных консервативных людей а, в чем то Это просто, это, это какая-то удача, фантастика, лотерея с чем-то залететь на рынок и убедить их потому что это нужно кому-то. Рио, Солярис и Пол залетели как э, очень доступные альтернативу отечественному. То есть ты садишься и правильно спозиционируешь. И на марка, бля. Иномарка, ты едешь, блядь, все эти солярии серьез с Ириос пола сделаны в России, но, блядь, иномарка, блядь. Иномарка, блядь. Я ж не то, что на ларгусе, блядь, я а на иномарке, блядь. Вот. И, а у них там эти иностранные маркетологи, они думают, блядь, мы там что-то устраивают рекламные кампании. Это вместительнее, это безопаснее. Всем похуй, блядь. Безопасность, похуй. Экологические нормы. Всем похуй, блядь, вообще абсолютно. Такие думают, ну как, блядь, дешевую тачку спозиционировать? Ну что можно, как их заставить дешевую тачку покупать? Что Она самая дешевая, не, блядь, нихуя, блядь. И тут кто-то, блядь, такой. Она иномарка. Ты такие, ну, блядь, как иномарка? Мы же прям специально для их рынка сделали. Она только в России производится. Больше нигде полоседан не существует, кроме как на территории СНГ. Они же видят название иностранное иномарка, блядь. «О, блядь, иномарка! Нихуя себе иномарка!» Такие, серьезно. Мы ворвались на рынок с месседжем иномарка? Не с месседжем качества, не с месседжем э, экологические нормы, не с месседжем экономность, а с месседжем иномарка? Сириус? И опять Сасна выглядит прям... М -м -м, хотя и корейский и салон, там и BMW сперли, Там все прекрасно. Но он не захватывает рынок. Hyundai выпустили тусон Santa Cruz 2022. Вот тебе и пикап и обычный паркетник. Охуенная танчка. Нет, маленькие старые вот эти. Не рам 3500, да, там... Ну какой там рам полторы, но хотя он тоже огромный. Нет, вот эти Хилюксы, они ж нормальные маленькие. Вообще отличный. Городской внедорожник, пикап... Это двух мест, не дву ряды, да, а однорядный. Не, мелкие седаны еще в Индии, Египте, там Юва. Короче, в таких странах, где люди дрочат на седанчик. Нет, это я знаю, что Африка, Индия, но типа Поло, по-моему, так... А, ну Поло еще в ЮАР, да, есть, по-моему, Поло. В Бразилии есть Поло, прям Поло-седан. Но он же не седан называется, он же по-другому называется. Он же не седан называется, не поло-седан. Поло только у нас. А там какой-то бора, что ли, блядь, или что там такое. Так, давайте небольшой писинг-пауза. Мне интересно, дорогие друзья, что я пошел и вам в чатике тут кинул ссылку на ТикТок. И ссылка на ТикТок не сработала даже у меня. То есть, меня с официального, вот моего аккаунта, я попытался скинуть ссылку, и она не показалась вот здесь сейчас в чате. Я только сейчас пришел, думаю, почему никто не отвечает? А мне там ТикТок попался с рекламой Хайлюкса, типа Эволюция Хилюкса. Ну, как он там читается? Хайлюкс. Тойота. Вам поделился тут в чате с телефона, и... Нет, нету. Али, подожди. Или у вас у кого-то Подождите, а почему Тис Твич ее видел? Почему мне здесь ее в чате нет сейчас? Ее нету сейчас в чате. И вот Байтер Клик тоже видел ее, видит ее, а я не вижу ее в чате здесь. Почему так? Не понял. Как-то так получается. Непонятно мне. Вы видите? Да, ссылку на TikTok. Продолжаем. Бувочка с кунжупом, 50 рублей с покрытием комиссии. Подруга любит дарить подарки, без повода. Прожмите, пожалуйста, лайки, дорогие друзья, если вы еще не, за... не сделали этого. Это очень поможет каналу. Подруга любит дарить подарки, без повода. Недорогие, но прикольные штуки. Очень приятно, искренне спасибо большое. Но она все время переспрашивает, понравилось ли пользуюсь ли и так далее. Мне будто неловко все время благодарить. В ответ редко дарю, нет возможности идей. Чтобы что и как реагировать? Это просто благодари и все. Я подозреваю, я не знаю. Но мне кажется, что это просто человек любит дарить подарки и все. И он получает больше удовольствия от дарения, чем от получения. То есть от того, что ты не можешь подарить в ответ, ничего страшного. Ничего страшного. Вот просто ничего страшного. Я если дарю подарки, мне не дарят, мне вообще никак не сдевает. Я дарю подарки редко, и когда знаю, что, что подарить, вот, и что человеку будет приятно. И меня радует сам факт того, что я дарю подарки. А требует он тебя ответа просто для того, чтобы потешить себя, чтобы еще раз ну, не получить благодарность. Понимаешь, он не требует благодарности, а просто ему приносит радость то, что тебе принесло радость. Вот, если человек любит дарить подарки, то он получает удовольствие от дарения подарков, а не от того, что ему дарят что-то в ответ. Я таких людей не встречал. Это такое, э, это то, что не связано э, с… Э Эти два факта – дарить подарки и получать подарки – они не связаны никак. Если вы думаете, что человек дарит подарки, чтобы получить что-то в ответ, никогда. Я таких людей не встречал. Человек либо любит дарить подарки, либо любит получать подарки, либо любит дарить и получать подарки, но зависимости между дарением и получением подарков нет никакой. То есть, если никаких обид тебе не озвучивает, что ты не даришь ничего, то совершенно... Эм, не обязательно, далеко не обязательно, что человек хочет что-то от тебя. Он получает удовольствие от дарения. И то, что он э, спрашивает, понравилось ли тебе и пользуешься, это скорее всего, я почти на 146% на 86% уверен, что э, он просто получить, хочет получить еще раз удовольствие от того, что подарил тебе полезный и приятный подарок. Если ты даришь подарок и видишь, как человек им пользуется, да, и как он тебе за него благодарен, э, ты получаешь огромное удовольствие от этого. Не от того, какой ты хороший, а просто а сам факт того, что у тебя получилось подарить подарок. Поэтому просто благодари. Продолжай дарить подарки в, в удобном тебе темпе. Получается, да. Не получается, нет. Ей не нужно. Просто благодари и пойми, что это не потому, что она требует благодарности, а потому, что ей нравится дарить подарки. И вот, когда она не может подарить, она просто хочет получить еще раз отклик еще раз хочет получить подтверждение того, что она правильно выбрала. То есть ты таким образом тешишь ее чувство, ее умение дарить подарки, ее умение выбирать подарки, я так думаю. Поэтому здесь чисто положительные элементы я вижу. и Ничего менять не надо, просто говори «спасибо». Пользуюсь. Прекрасный подарок. Я думаю, что она будет э, э, размекать от этого и воспринимать это как самый лучший подарок ей в ответ. Это твоя благодарность и слова о том, насколько полезно тебе. Андрей П. 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. «Привет, Костя, как-то на волне твоих чтений отзывов на Кинопоиске я думал залить в телеграф и задонатить свой отзыв десятилетней давности на фильм «Куб», но что-то постеснялся, я в нем очень ругался, бомбил ступости и так далее, а ведь у этого фильма 7,2 на МДБ и Кинопоиске, а он тупее типичного аниме. Не знаю, что там за типичное аниме, но мне фильм «Куб» нравится, хотя я его не пересматривал лет 10 как раз». А если херню подарят? Ну, вот если уж херню, то тут я, извините меня, будьте здрасте, не знаю. Так, еще 600 рублей хорошего настроения от Анюты, так называемой Анюты. Добавил. Сдавайте а, свои вопросы в бесплатном чате, а то мы подходим к концу донатов. Саныч, 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, какие бы ты надел штаны, чтобы покормить из руки динозавра? А... Ну, это вот вопрос из разряда, который никогда не встречу. Ну, конечно, я надел бы коричневые штаны. Возможно, надел бы штаны с подгузником. Коричневые, чтобы на них пятен был. Желательно темно-коричневые и, знаете, с такой тканей, которая не видно, как промыкает. Ну, потому что говно, ну что же жидкое, правильно? То есть из какого-нибудь коричневого противодождевого материала. Принцесса Пупырка. 100 рублей с покрытием комиссии. Кадавровый очень красивый. Спасибо большое, Принцесса Пупырка. Конская залупа. 50 рублей. Ем анальный сыр, нюхаю пердеж. Подскажи, мой друг, сильно я хорош? Да, ты сильно хорош. Лосьяж 100 рублей. Привет, Хочу совета, как у более опытного коллеги. Снимаю видики на YouTube, есть небольшая аудитория, но никак не могу выйти на хоть сколь-нибудь регулярный формат. Алгоритмы YouTube хорошо бустили, когда делал каждую неделю, но постоянно стараюсь отточить каждый момент и не успеваю ничего по итогу. Что делать? Тебе нужно искать стандартные ответы на вопрос, как бороться с перфекционизмом. Все, То есть у тебя проблема не в YouTube, не в видосах, а с перфекционизмом. Вот читай статьи, вдохновляйся, тренинги, какие-нибудь психологические статьи, что тебя должно вдохновить, может быть, видосы на том же ютубе о том, как преодолеть перфекционизм и делать здесь и сейчас. Ну По старой доброй поговорке, лучше «как попало, но сейчас», чем «идеально, но никогда». Вот. И ты сейчас переключился на «идеально, но никогда». Ну, условно понятно, да не «никогда» или «очень редко». И естественно, нужно делать как попало, но сейчас, чем «идеально, но никогда». Вот. Как тебя в этом убедить, я не знаю. Я просто отвечаю на твой вопрос. Может быть, это для тебя какой-нибудь срыв покровов, и ты не знал. Но проблема у тебя с перфекционизмом. Вообще, в целом, я не очень э, э, понимаю, зачем задавать мне вопросы по поводу алгоритмов, продвижения и всего остального. Очевидно, что я за 11 лет опыта ничего в этом не понимаю, потому что у меня худший результат, который можно было добиться за 11 лет опыта. Ну, за 8 лет стриминга, скажем. За 8 лет стриминга, и, насколько я знаю, у меня худший результат. Не видел ни одного человека с худшим результатом. Я имею в виду, при таком приложении усилий, таком огромном количестве стримов, подкастов, разговорного жанра, чего угодно, при таком огромном количестве, чтобы был такой объем аудитории, такого плохого результата я не видел. Поэтому, ребят если вы хотите задать мне вопросы технического характера, я с удовольствием вам отвечу. Типа, какой микрофон, как подключить, да? Что посоветовать? Посоветовать я могу, я могу быть неправ, но в этом, в технической части, в физической реализации процесса я хоть что-нибудь допонимаю. Да То есть я могу хотя бы сослаться на что-нибудь. Накиньте видос, накиньте статьи, посоветовать, что читать, в каком направлении, какие ключевые слова использовать в поиске, чтобы добиться нужного результата в картинке, нужного результата в видео, как, какие гаджеты искать, для чего, зачем и почему, чем они могут помочь, какие гаджеты могут быть лишними вам в стриминге. Все, что касается продвижения и популяризации, все, что не касается... Продвижение популяризации, чисто техническая часть. Техническая часть я не говорю, что я профессионал, да? но как получить стабильные результаты, как решать 86% возникающих проблем и с чем они могут быть связаны в технической реализации, я вам расскажу, потому что я просто за свой многолетний опыт столкнулся практически со всем, в том числе с нерешаемыми проблемами, которые удалось решить благодаря, там, я не знаю, банальной перезагрузке, переустановке дров и всего остального. А по продвижению, как вы видите, я ничего не понимаю. Имея 1200 наговоренных стримов, 1200 только это того, что вот прям лежит в открытой базе на саундклауде. Вы можете прямо сейчас взять и 1200 стримов скачать. За 1200 роликов регулярно выпускаемых Любой должен был добиться лучшего результата. Поэтому я в этом плане как антисоветчик. Все, что я скажу, нужно делать с противоположным знаком. Ты до да мою простыню не отвечал еще про то, что все надоело. Вчера на игростриме случайно закинул. А, на игростриме. Я забыл про нее. Сейчас. Простыня нет, не отвечал. Прямо сейчас к ней и приступим. Так, кто у нас за никто там? Мистер Смус, 300 рублей, простыня текста. Почему мне все надоедает? Это со мной проблема, или у всех есть такая фишка? Мне абсолютно все надоедает. Я очень быстро теряю интерес ко всему, когда получаю. Например, с теми же девушками. Добиваюсь месяц, начинаем встречаться, и буквально через год она мне надоедает, и мы расстаемся. Несколько раз пытался запустить свой YouTube канал даже просмотры кое-какие были, но надоело через пару месяцев. С тиктоком такая же ерунда. Да даже с проектами в телеграме, которые в теории приносили бы доход, когда начинаю ими заниматься, буквально через месяц остываю. Что со мной не так? Да, наверное, все с тобой так, как с современным человеком. Просто слишком много развлекательных элементов в нашей жизни, слишком много развлечений и поверхностно-интересного. То есть, если раньше ты нашел для себя интересное занятие, более или менее, сосредоточился на нем, то отвлечь тебя от него может мало что. Для того, чтобы новое занятие тебя заинтересовало, порог вхождения в него достаточно высок. Грубо говоря, ты заинтересовался выделкой кожи, потратил на это, на обучение выделки кожи там, какие то 2-3 года. И для того, чтобы тебя заинтересовало другое дело, тебе нужно им тоже 2-3 года поделать, тебе не будут супер интересных роликов да, о том, как э, выращивать цветы, у тебя не будет доступных журналов статей о том, как классно выращивать цветы или как нырять за, женщ... за жемчугом, и тебе ничего не отвлекает, и ты продолжаешь этим заниматься. А сейчас у нас век современных, вот этой технологий и доступность информации, он дарит нам современное явление, детское, но ну, оно детское, не всеми признано, но тем не менее дефицит внимания. Синдром дефицита внимания, когда слишком много отвлекающих факторов вокруг. Под отвлекающими факторами не только же шумы и все остальное. А Интересный телевизор посмотреть, потому что в нем действительно качественный сериал. И переключиться на другой сериал, потому что этих сериалов ебаное количество. Вот. И это все воспитывает в тебе. Дело не в девушках, да, но в этом мы сейчас вернемся, может быть, и в них. А просто воспитывает в тебе э, такую систему потребления. Ты так начинаешь ко всему относиться. Не потому, что там девушки какие-то интереснее ты переключаешься, а потому что у тебя вообще такая манера потребления. То есть, ты ешь пиццу, грубо говоря, тебе нравится, она тебе надоедает, потому что вокруг тебе постоянно предлагают шавухи, да потом быстро надоедает, потому что тебе постоянно предлагают гамбургеры, постоянно предлагают фуагра постоянно предлагают роллы. И ты между ними переключаешься. Ты переключаешься так в еде, ты переключаешься в сериалах, ты переключаешься так в занятиях. И, естественно, по инерции, ты и все остальное, что может быть не такое э, много альтернативное, все равно точности так же э, быстро меняешь, как перчатки. Вот и все. Ну, конечно, можно обвинить занятия э, и девушек в том, что они недостаточно интересны, чтобы захватить да, тебя. Но я бы не стал утверждать, что... Э, я не знаю, производство роликов на YouTube или, в, или проекты в Телеграме настолько на самом деле неинтересны, чтобы забивать на них через два месяца. Я думаю, что это просто синдром дефицита внимания. Я не знаю, насколько это медицинский термин, насколько он признан во всем мире, но в целом вообще как явление такое психологическое, я думаю, встречается повсеместно. И каждый из нас в той или иной мере прочувствовал на себе этот дефицит внимания. Когда мы, грубо говоря, дома сидим вечером и даже не можем решить сериал, нам посмотреть книжку почитать, в плойку поиграть, стрим позырить, поспать все остальное. Это же все от избытка разных способов получения удовольствия. Дефицит внимания. Так бы сидел бы ты в 1950 году по телеку один канал, и он закончил работать в 22.00. Плойки нет, на улице фонари не горят, чтобы в футбик играть, и у тебя остается только книга. И книжки, полный шкаф. Ну и ты читаешь книжку, вот ты и начитанный. А хули еще делать? Вот. И точности так же вот в то, с твоими всеми занятиями. Что с этим поделать, я не знаю, честно говоря. Но как-то сосредотачиваться на, на одном, пытаться э, расставить приоритеты, откинуть все остальное и э, ставить перед собой цель добиться результата в каком-то одном деле. Вот такая ачивка хочу больших результатов добиться в одном деле. Как-то так. Недавно видос на Ютубе попался про Озона, как он спортом занялся и как его прет от качалочки. Как думаешь, сможет ли он держать себя в руках, и если нет, то как скоро превратиться обратно в Бухарика? Во-первых, его бухарезность, если он не впадает в э, запой, она ничем э, не мешает ему заниматься качалочкой. Как долго он продержится, я не знаю. Это никак не зависит ни от интересности человека, там, ни от его, как э, называется коэффициенты интеллекта. Просто есть люди целеустремленные, а есть нет. Я, например, себя считаю пиздец каким умным, нахуй, но совершенно не целеустремленным и совершенно не способным э, продержать свой интерес сколь-нибудь долго на одном занятии, кроме стриминга, в котором мне ничего не получается. Ну, я имею в виду, вы понимаете, да? То есть я достаточно долго занимаюсь одним делом, и не получаю при этом отклика, и продолжаю им заниматься. Не получаю заметного роста. Да вообще роста. А при этом э, вещи, которые должны, могли бы меня реально прокачать, там, например, э, написание книжки, я этим не занимаюсь, или э, обучение монтажу, я этим не занимаюсь. И изо за дня в день стримлю по несколько часов, а, а, как бы, и при этом меня мое, как это, а, внутреннее желание получить награду, оно никак не удовлетворяется. А Мне кажется, это из-за отсутствия окружения со схожими целями. Нужно найти единомышленников по ютубу, телега и так далее. Ну вот Ярослав, видишь, рекомендует тебе смус попробовать найти единомышленников. То есть он говорит, что никто не подпитывает в тебе интерес. Возможно, да, действительно. Сложно быть дрифтером в, в деревне или в городе, где нет больше никаких дрифтеров. Когда ты, тебе есть с кем соревноваться Когда есть с кем делиться новыми знаниями Может быть это было бы интересно Могу подкинуть еще, если есть толк Или уже завтра Давай уже завтра Нет, сейчас просто потому что Ну будем заканчивать Вопросов-то в чате не очень много До конца донатов мы дошли Лучше завтра Может быть пораньше получится начать Не спать посреди вечера И чтобы не был такой полуночный стрим Так что лучше так называемая Анюта На завтра оставим это вот, завтра принесешь, и будем завтра говорить, будет больше народу, больше новых вопросов. Стримы тоже выкачивают ману, это тоже, это только кажется, что только по пизделке. Нет, я не говорю, что они не выкачивают ману, я говорю про то, что э, обычно люди, как сейчас принято э, считать, э, как говорят, как тренироваться, э, как э, заниматься каким-то делом, нужно давать себе награды. Вот ты условно пишешь книгу, нужно говорить себе там, напишу главу, дам себе конфетку. Напишу книгу, куплю себе мотоцикл, еще что-то в этом роде, то есть объявлять себе награды. Вот у меня никаких наград, помимо зарплаты за стрим, у меня нет. Ничего, понимаете, нет никаких там особенных благодарностей, еще чего-то там, роста популярности, при этом я из года в год этим занимаюсь. За что, за стримы? Что ты есть. Да я за, про стримы говорю. Mm -hmm. говорю про карьеру не слушать, ничего. Просто подойдет женщине. Как скажешь. Что зря. Вот. Эм. Опять меня сбили с темы. И нет такой вот, да, я же тебя не награждаю там мороженкой после каждого стрима, еще чем-то. Хотя, видимо, 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 судя по тому, что я э, ежедневно заряжаю стримы, и это занятие, которым я занимался больше и дольше всего в жизни, есть подозрение, что единственная, главная и нужная награда для меня внутренне психологически – это деньги. То есть необходимы и достаточны только вот эти зеленые цифры, чтобы поддерживать а, любую мою мотивацию, как мы понимаем. Да? То есть мне, конечно, можно было бы и получать диферамбы и популярность, и все остальное, но необходимо и достаточно просто денег. Ну а поскольку... Написание книги, вот написал главу, никаких денег не будет, правильно? Поэтому я ее не пишу. Если я посмотрю урок э, по монтажу, никаких денег я не получу, поэтому я этим не занимаюсь. Я занимаюсь только тем, что прямо, вот прямо сейчас э, в активном режиме э, приносит бабос. Какой угодно, любой, но бабос. Хорошо ли это? Наверное, нет. Это не повод для гордости совершенно. Это скорее печально. Скорее печально, что... Если нет денег, я вообще не могу ничем заниматься. Если нет денежного мотиватора. Это значит, что если не возникнет какой-то фантастической ситуации, при котором инопришеленцы скажут, что заплатят мне за мой роман, я его не напишу. Так. Когда врачу скажешь по поводу того, что в Германии 30-х большинство про националистических регионов было не католическими, а все католические регионы особо не тащились по нацизму. У тебя, у тебя противоречие во фразе. Большинство про нацистских не католические, а католические не тащились. У тебя и то, и то нет. Я, честно говоря, не знаю, какой ты хотел посыл сказать, где у тебя ошибка закралась. Но я не помню, что-то говорил. Я вот об этом никогда не думал, честно говоря. Я не вижу связи между э, религиозностью людей и какими-то комплексами, понимаешь, такими. Э, что-то Быков об этом говорил, но настолько мне это не особо было интересно, что я даже не помню, вот в каком ключе он об этом говорил. То есть, чем говорил, то ли религиозные люди, да, то ли я не знаю, слушай. У меня нет по этому поводу мнений. Реально, вот я в истории не разбираюсь, этот период мне не интересен, все вот это как-то меня не особо трогает. Поэтому у меня даже нет по этому поводу никакого мнения. Я не вижу связи между религиозностью и, и какими бы то ни было представлениями, ну, я не знаю, вот там комплексами, да, вот как... Например, Кевин Смит со своим э, фильмом Красный штат, где религиозные фанатики там что-то устраивали. И вот считается, что вот религиозные фанатики могут что-то там устраивать кровожадное. Так и нерелигиозные фанатики тоже кровожадное устраивают, понимаете? Как-то нельзя сказать, что какие-нибудь там Эдди Банди или Чикатила был... Э воцерковленным человеком, ничего подобного, не было никаким воцерковленным человеком, чтобы он что-то делал, ну, чтобы... Э, не то, чтобы связаны эти были вещи, ну, например, это была черта характера, да, то есть человек вот маньячного типа, он также себя э, проявляет еще в каких-то активностях. Не было, но ну, Чикатило же не был никаким, то есть он не был, э, я не знаю, фанатичным э, членом ни секты, ни религиозной группы, не, не был вообще фанатичным, например, даже любителям футбола, да, там бы сказали: вот прям фанат футбола, все футболом завешено, значит, маньяк. Не был ничего, он просто был вот средничок, ничем не интересующийся такой. Не был ни фанатом никакой группы, ничего. Вот фильм, когда смотрел, там Восьмая миля тоже про маньяков был. И там тоже, когда его Николас Кейдж поймал маньяка, там тоже был какой-то никакой человек. Как раз наоборот, человек, реализующий свой фанатизм в чем-то, может быть, в более менее миролюбивом, не может быть фанатичным в другой, то есть он растрачивает энергию, понимаете? То есть если человек яростный фанат какой-то футбола, то вот он яростный фанат футбола, он в другое не пойдет. Потому что ну, он всю свою энергию, всю свою, э, всю свою ману, э, всю агрессию, он всю желчь он изливает в одном каком-то месте. Ему просто не хватает, чтобы быть еще где-то маньяком, понимаете, о чем я? Может быть такое есть. То есть какие-нибудь, как вот говорят, какие-то спортсмены, они по большей части спокойные люди. Они тратят всю энергию, профессиональные спортсмены, да? Они спокойные люди по большей части. Восьмая миля про именема. Если люди реализуются в чем-то, вот фанатично реализуются, то в другом они не могут быть эм, просто из-за нехватки сил какими-то фанатиками, я так думаю. Восьмая миля – это про 8 Восемь, миллимет... Восемь миллиметров, да, я имел в виду. А я еще сказал восьмая миля? Я имел 8 миллиметров Николсом Кейджем. Один из моих любимых триллеров. Вот. Поэтому просто какая-то небольшая корреляция. Я вот посмотрел Унесенные ветром, да. Это один из самых популярных романов. Он до 2014 года находился на втором месте после Библии и обходил Джон Роулинг с ее Гарри Поттерами в Америке, э, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. И там тоже были проведены исследования. И, значит, ну, неудивительно, во-первых, там же про Старый Юг э, и особой популярностью, там просто статистика, там вот плюс-минус, но где? Во-первых, среди женщин, ну, понятно, да, любовная тема. А во-вторых, значит, среди южан, любого толка, все реднеки и все, ну, понятно, потому что про А в остальном, значит, 44+. Плюс, любят «Унесенные ветром» и не учившиеся в колледже. Удивительно, да? То есть самые низкообразованные предпочитают роман «Унесенные ветром». Почему? ху его знает, почему, блядь. То есть какая-то корреляция есть, но нельзя же сказать, что связь между... есть прямая связь между низкой образованностью и любовью к роману «Унесенные ветром». Но статистика есть статистика, что это одна из величайших лжей. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья, не забудьте прожать лайки, подписаться и прожать колокольчик, если вы это не сделали, это поможет продвижению канала, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, обязательно, и задавайте вопросы в межподкасте, лучший интересный вопрос в простыне или просто, то есть самый интересный по моему мнению, я вынесу в заголовок стрима и в превьюшку и посвящу ответу на этот вопрос с начала следующего подкаста. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.